0: Jeg var jo helt magisk, og uh, why did I go astray when I'm no good on my own? I dag er det boots og bøndedag, og det handler om to ting. Hvem Gud er, och hvem vi er. Og uh, jeg håper at dere kan sitte igjen med det. Et klarere bilde av hvem Gud er, och hvem vi er når det er møtet här i Rommet. God himmelske far, Tack for at du er så rå. Du er helt konge. Og jeg ber om at du kan vise det for oss nu i dag. At du kan overtale oss i vår hjerte, i våre tanker, om sannheten om hvem du er, og sannheten om hvem vi er. Og hva du kaller oss, til å gjøre med denne nye kunnskapen og informasjonen. Det ber om i Jesu navn. Amen. Som sagt, dere kommer her på tampen av Veritas-konferansen, som har vært i går, en dagskonferanse. Sannhetskonferansen. Det er litt sånn her, ok, dere er sannheten dere. Det er ganske sånne store sannhetskrav enn å presentere. Og... Men det är ju det vi tror. Altså, vi tror at vi tror att det finns något som är sant. Når du ser den ballongen här, vad ser du då? Ser du några fargerna? Den er rosa. Du frimoderade menheten idag. Eh, visst jag håller ballongen av Lyse. Vad tror du du ser da? Den smeller. Altså, så ballongen, og vi har allerede slått fast att det er en ballong, har vi ikke det? Okay, så vi er enige at det er en ballong. Ja, sånn i det videre breie. Det kan ju være en illusjon, dere vet det. Det kan være at den ballongen her ikke eksisterer. Og at det faktisk ikke finnes noe kanske Og kanskje sprekker han ikke når jeg holder han over lyset. Har du lyst til å finne det? <laughs> Å, nå er jeg litt spent håll altså. Hold for øynene dere som har sånn teleslynge. For det her kan bli ille. <laughs> Oi! Og der gikk lys også, jeg beklager Marit. <laughs> Allerede der gjorde vi tre sannhets... Eller vi ett tre sannhetspåstander, bare den lille ballongen her. Og sant, sånne sannhetsspørsmål står vi overfor hele tiden og ikke minst når vi snakker om hva er dypest sett sant og virkelig, så er det helt avgjørende, helt avgjørende at vi finner riktige svar. For ellers så baserer vi liv på løgn, og det er ikke så mye verdt. konferensen veritas om å stille deg gode, de nysgjerrige spørsmålene, være åpen for undring, men også frimodig, på det vi tror Gud har åpenbart om seg selv. Og i dag så har vi en tekst, Lukas 18, vers 9-14, hvor jeg tror Gud har åpenbart en sannhet for oss. Jeg ønsker at vi skal lese, eller jeg kan lese den opp nå, hele teksten, altså alle fem versene. Til noen som, ja, skal vi se. Til noen som stolte på at de selv var et rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lignelsen. To menn gikk opp til tempelet for å be. Den ene var fariser, og den andre toller. Fariseren stilte seg opp for seg selv og, sa slik, nei, og ba slik. Gud, jeg takker deg for at jeg ikke er som andre mennesker. De som svindler, gjør urett og bryter ekteskapet. Eller som den tollen der. Jeg fastet to ganger i uken og gir tiden av allt jeg tjener. Tollen sto langt bak, unna, och ville ikke engang løfte blikket mot himmelen. Men slo seg for brystet og sa, Gud, vær meg synder nådig. Je siger det tollen en ikke jem er for ut Den andre ikke For varr den som satte se selv høt skal sattes lavt. O den som satte så selv lavt, skal settes høt Elle om ettra nåt den har teksten her den utforder med passjonlig Jesus utfordrer meg personlig med denne lignelsen. Bare for å, å la oss løfte blikket litt. Eh, Lukas skriver teksten. Lukas, legen, historikeren, altså detaljemannen, konen på disktesten. Lukas var opptatt av å få det riktig. Og i gjengivelsen sin av evangeliet om Jesus, så er det ingen av de fire evangelisterne som brukte flere lignelser enn det som Lukas igjen fortalte. Altså, når vi skal huske på hvem Jesus var, så må vi jo huske at fyren levde jo i... i altså, han hadde jo virket i år, og det var liksom... Det var mye som skjedde på den tiden som umulig kan ha kommet med i evangeliet, så det er ikke sånn at evangeliet har en utømmelig kilde om kunnskap til alt som skjedde med Jesus og disiplene. Men den gir oss det viktigste, og den gir oss fire forskjellige innfallsvinkler fra fire forskjellige evangelister. Eh lyckas har fokus på att skrive till folk med lite utanför grekerna kan en tänka sig var liksom huvud eh, målen och han när han formulerade sig och han skrev till dig om Jesus som människoson alltså Jesus var frelsen som kom för alle människa och särskilt så la han vikt på det så här lite undertryckta Utanfor de, de fattige, de spedalske, på den tida kvinner, de som hadde litt lavere status, hedningene, de som stod utenfor jødefolket. Og han var ofte i samtal med fariserene. Og det er ofte har ord han bruker når han er i samtal med fariserene. Og vi du kan lese gjennom evangeliet, så ser du at fariserene prøver jo tross alt ofte å sette på plass. Så det Jesus uh, gjør er liksom bare, right back at you. <laughs> Og så setter han deg på plass med et par betimelige spørsmål, Eh, og, og det er på en måte stor konteksten Med det evangeliet som vi har lest ifra Og så skjer det noe i kapittel 18 Og før og like etter kapittel 18 Som er interessant eh, I slutten av kapittel 17 Så snakker jeg masse om Guds rike Jeg snakker om eh, Disiplene har masse spørsmål Hva er det her Guds rike? For, <laughs> Hvor finnes det? Och så så säger han de kom de är ju såna du kan si, se så det är Guds rike eller där, är Guds rike eller där, är Guds rike. Guds, Guds rike är i rocken. så och han likväl att ja, det är inte bara en abstrakt sak sån som tal är abstrakta ting i infobimatematiken och sånt, men men en dag så ska Guds rike, det ska komma i hela sin välde och og faktisk så bruker han det her bildet, og jeg vet ikke hvor mange av dere som har vært ute i en stormfull natt en gang og sett et lynnedslag. Er det noen som har sett det, eller kanske til og med hørt det? Det er helt fantastisk. Og i, i vers 24, i Kapitel 17, vers 5 sier han, akkurat som når lynene fyller hele himmelvelmingen og dundrer til ned i bakken, sånn skal det være når menneskesønnen kommer tilbake og skal åpenbare for hele verden at jeg, Hele verdens frelser, sier Jesus om seg selv. Uh, det, det kommer vi til å merke dere. Det er ikke en sånn Fisen prøvde å skjule. Det er liksom hele det. Det, det skal ses og høres og merkes at Guds skapende av alle ting, frelsen og gjenskapende av alle ting, skal komme tilbake. Så nu er kanske Guds rike litt skjult for oss, men det är i oss. Då da det bli synlig som vi aldrig har sett det før. Videre fra slutten av 17, så fortsätter jeg å snakke om lignelsen. Og så kommer det en underlig sånn lingel som en urettferdig dommer. Og så er det enke som står og på den dommen her, og så maser enka så lenge. Og for deg som har kone, så kan du se fortsatt, akkurat hvordan det ser ut, at kona maser så lenge, at, at dommen sier bare det, at vet du hva? Nå har du maset så lenge at nu gir jeg det det du vil ha. Jeg sa det her, nå, nå kutte ut det masse her, og så tar du mer pengar dine, og så stikker du. Eh, og, og så sier han det, når selv en urettferdig dommer svarer på bønnet. Hvor mye mer tror du ikke Gud vil svare dere på bønnet han som er bare rettferdig. Og så kommer vi til eh, lignelsen som Jesus forteller i dag. Men etter den så er det også et par interessante lignelser om det her med Guds rike, og hvem tilhører det? Jesus og barna er det neste. Det er ingen lignelse, men det är et møte. For mens den lignelsen som vi har lest nå, sier at Guds rike hører til deg som kneler, De som går ner på kne, så sier neste lignelse at Guds rike hører barna til. Det er ikke sant at som sitter der og er voksne, og som har skjønt mer og erfart mer, og vet hvordan dere skal skylde dere sin, en nærmere Guds rike. Det er det barna som er. Du må bli som et barn for å overhovedet kunne komme inn i det. Og videre så snakker Jesus til de flesta av oss. Da han møter en rike man. og sier at Guds rike, det hører ikke deg som har masse velstand til. Og det hører i hvert fall ikke deg som har masse velstand og som vil tviholde på det. Som vil ha det forgjengelige, hver håp det sette sin liv til. Det hører ikke dere til. Det hører til deg som er villig til å miste og så Og så forutsider han sin død, oppstandelse, eller forutsider han egentlig bare sin død, sin lydelse, en gang til for disiplene, og helt i slutten av kapittelet så forteller han om mannen som får syn igjen, og jeg håper at den lignelsen her så kan vi få syn igjen også. La oss se litt på, på første verset her. Til noen som stod, til noen stolte Nei, til noen som stolte på at de selv var rettferdige, og så ned på alle andre, fortalte Jesus denne lengelsen. Ok, det er en ganske tydelig adressat. Jeg er veldig opptatt av når jeg leser bibelavsnitt, sånn. hvem er Jesus snakket til i den gitte situasjonen? For i disse kapitlene snakker han til disiplene noen ganger, fariserene noen ganger, og her, her snakker han bare til en gjeng med folk som stoler på seg selv, og som stoler på sin egen rettferdighet, som betyr rettferdighet i Guds rike perspektiv, for det er jo det han snakket om før og etter. De som tror at de kan gjøre seg selv rettferdige. Og som ikke trenger Gud for å få det til. Eh, og eh, rettferdige i forhold til å redde seg selv. For det er det det her handler om, å frelse, et annet ord for redning. Eh, la, meg, la meg få opp en illustrasjon som kan vise det. Jeg vet ikke om dere følger med i amerikansk politik, Der skjer det mye interessant. Der er for eksempel årlig, nå ganske snart, så er det en, en stor feiring som Thanksgiving. En nylig tradisjon, spør du meg, der familier og venner samles, og så sier de hva de er takknemlig for. Det är en nyttig øvelse eh, i land som våra, där vi er utakknemlige på tross så allt vi har. Så øver sig seg i som ett symbol på denne takknemligheten, eller på velgjerninga, så ska då presidenten i USA årlig så ska han frikjenne en kalkun fra å bli slaktet. Og det er det bildet her er. Det er Obama som benåder den kalkunen der borte fra den sikre død på ett slakteri eller et eller annet opplegg. Så kalkunen får nok neppeleve evig. Et annet, på et eller annet tidspunkt vil helse og død inn den också. Men der blir altså kalkunen høytidlig og er bødig benådet av Obama selv. Øhm. Um, og den kalkunen der kan gjøre fint lite for å bli benådet. Den är dønn avhengig av at Obama finner ut at det var den kalkunen, ikke den andre. Om det er riktig eller det vet jeg ikke, men jag har sett på House of Cards, og, og der, den gamle House of Cards, ikke den nye. Og där har jeg en hel episode dedikert den denne kalkunen, og presidenten har den denne. Han har en sånn skikkelig valgets kvale. Han har to kalkuner nemlig. Og så må han velge en av dem å benåde. Hva? Uh, jeg tror Gud har det samme valgets Men ser dere hvor bildet Den som tror en kan frelse seg selv har misforstått. Akkurat som kalkulen er det 100% prisgitt en benådning, en redning, fra en som er i stand til det. Men la oss ta et annet bilde. Uh, et mye tristere bilde. Dette er en av de som var levende begravd i Nepal, under jordskjelvet som var der for, for kort tid siden. Og når du ser den type bilder, så... så Tenker dere kanskje forskjellige ting? Jeg tenker umiddelbart, oi, for forferdelige avmaktsfølelser det må være. For forferdelige avmaktsfølelser det må være å, å være levende begravet, eller være fortapt til sjøss. Bare være helt ut av stand til å kunne gjøre noe for å redde seg selv. Helt, 100 prosent avhengig av at noen initierer et arbeid som redder det. Han her ble heldigvis gravd ut, men mange ble ikke gravd ut. På samme måte som vi lever og er fortapt uten Kristus, så lever han her og er fortapt uten den retningen der. Og på samme måte som vi er avhengige av Kristus til å redde oss, så han avhengig av et leitemannskap til å graves ut fra ruinene for å kunne leve videre. Johannes som var textlesningen idag, Förste Johannes brukar nog en ganska kraftig, um, sånn kraftig bild for att skildra det förhållandet. Och det är rart för det att vi inser kanske inte den här verkligheten så mycket i det dagliga. Ehm bara vi är vet inte, kanske anser vi inte bibeln som en sann auktoritet som vi syns att är värt att lyssna till längre. Men Johannes brukar nog kraftig bildan sägerad, vet du vad? Før du har Kristus. Är du i totalt absolut absolutt mørke. Når du får Kristus, så blir det lys. På samme måte så polemiserer Johannes i, i evangeliet som han skriver. Uten Kristus sin døde oppstandelse, så er du død. Du er åndelig død. Når du tror på han och tar imot redninger, så har du liv. Så fra død til liv, fra mørke til lys. Ok. Spørsmålet vi kan stille oss i dag. Er vi en av disse opphøyde personene som er så stolte av vår egen rettferdighet og det vi gjør? Er det også Jesus snakket i lignelsen? Det er ikke sikkert det er det. Men det kan være verdt å ha i bakhodet i hvert fall. Videre etter vers 10. Så står det som følge To menn gikk opp til tempelet for å be Den ene var fariser og den andre toller Og her har du persongalleri i lignelsen Det er to personer En fariser som er den selvrettferdige Og en toller som er lignelsen Er den ydmyke eh, Fariserene Var en interessant gjeng eh, Det var en eh, Lærretning En, en viktig sånn, lederfunksjon i jødefolket Og de eh, Det oppstod når jødene var liksom spredt over hele området. Og da jeg både Toran, altså som mosebøkene, sånn, det, det var det jeg de lærte ut fra, så hadde jeg en väldigt sterk muntlig tradition. Og i tillegg til disse her 613 buda i gamle testamentet i Toran, så hadde jeg lagt til flere tusen bud. Det er derfor vi ofte kaller dig for legalister eller, eller loviske bud. Fordi at i den denne farisertradisjonen så var det masse ekstra bud som ble lekt som byrde på folket. Som sånn en muntlig påbud om hvordan du skulle leve. Og, og jeg tänker på meg selv det altså. Jeg på meg selv i forhold til bud. Legger jeg av og til ekstra stein på buden til mennesket? Pålegger jeg noen ganger folk flere bud enn det Jesus selv gjør? Jeg lurer av og til på om jeg gjør det innimellom. Jeg hadde også en väldigt streng tankning om vi innenfor, vi fariserene og de utenfor. Vi gjødene og deg ikke gjødene. Som gjorde at vi ville kalle det nærmest noen sekteriske trekk i dag. Har vi noen av de samme sekteriske trekkene av og til? Vi innenfor og de utenfor. Har vi noen gang av den selv opphøyde posisjonen i vår egen tanke? Vi bedrer deg dårligere. Um, jeg tror det kan gå til neste bilde her. Og så var det tollen da. Og jeg vet ikke hva forhold dere har til skattenkrever da. Noen av dere får sannsynligvis et brev cirka en gang i året, der dere får gode nyheter eller dårlige nyheter om hvor mye dere får igjen eller hvor mye dere må betale på skatten. På det jævne kan jeg si at når du må betale mye, så er det ikke det hyggeligste brevet du får. Og det er andre funktioner i samfunnet som sørger for innkreving av skatt. Du har for eksempel bomringer. Før så satte jeg folk i disse bomringene, det har vi sluttet med nå. Og så har du da lisensinnkrevere. Og jeg vet ikke om dere noen har blitt gjenstand for lisensjakt, men det har jeg. Da vi var i Oslo, EU og, og kona mi, Katrine, så kvittet vi oss med TV-en etter at vi hadde et beskjed om at vi hadde kjøpt dem. Og det var ju litt rart. Det kan godt være så underlig ut i lisenspapirer og disse hemmelige filene som de har om oss alle. De vet det mest om dere, skal dere vite. <laughs> Lisensfolka. De kjenner TV-vaner dere. Så kom det altså, etter et halvt år når vi hadde kvitt oss med tv -en, vi unnlo til å betale lisenseregner, så kom det en sånn man og kika inn i leilighetet vår på den måten der. Det her er ett illustrasjonsbilde. Så sto han och kika in där och vi var på gateplan och vi var ju vant att kika i den förstånde var vi folk så vi såg folk hela tiden. så det var vitt var på passlomorgon när den skulle gå från från rummet till badet och vara riktigt vanständigt påklädd och sånt. Men där stod altså, han så en karl kika in i ett fönster och lutade och "Vad det här för den?" och så gick han runt andre andra sidan där var en sån 90 graders vinkel och så kika han ju men in ett annat fönster och så hörte vi att det bankade på dörren. Och så stod lisensinkräven där, ja. Ser dere at dere ikke har Med et ark i hånda, og så sa han, det er bare til å signere her, og så ska vi få ordnet det. Och vi har jo ingen TV, så jeg vet ikke hva han hadde sett når han hadde skikket en vindu der. Men det er i hvert fall ikke en person som er inviteret tilbake på fest, for å si det sånn. Lisensinkreverene har vel kanskje en noenlunde en sånn status som tollerene hade. bara at tollerene var enda mer sånn utskudd i jødisk kultur, for det var gjerne jøder selv, Och så hade de börjat att kollab kollaborere. Är det ett ord? Samarbete tror jag bättre. Ja. <laughs> Bra in spill tidigare stipendiat. Ja. Så hade de å samarbeta med romarna, så de samlade in pengar för Rom. Och det är likstu inte disse här, det är mindre farserande som har en ändå strängare innanför, utanför tänkning. Ehm, um, så det det är persongalleri, så kan vi gå vidare till vers 11. Eh, Fariseren stilte seg upp, for seg selv. Legg merke det for seg selv, alene. Alene mer enn noen ting, altså. Det er fortapsens vei. Frelsens redninger og fellesskapets vei er sammen. En eh, Gud som gjenspeiler en fortapt virkelighet, en Gud som er alene. En Gud som gjenspeiler en ekte virkelighet, en Gud som er sammen med noen det är gud som är samman med sig själv i den tregne naturen sin. Okej, okay. och bara så Gud, ett tacke for at jag inte är som alla de andra där. De som svindlar ur rätt bryter äktenskapet, eller som den tollen og så ser han bort. Hon skulle kanske bort där. Och det här är ju väldigt utillslurt. Det här är amatörmässig skuling av synd där är totalt og absolut amatörmässigt i måte att täcka över att den egentligen är väldigt självupptatt. Och alla här inne vill jag tro är bättre till att skyla sin egen självupptatthet än det den här tolle, nej det den här farisén i Lingsen till Jesus är. Så poängen är att Jesus är ju igen i verkligheten sån som först och främst är men och visar liksom till sån är det. Vi så näste bild då så kan ni ett exempel på vem som er väldigt dålig til att skyla vad det egentligen tänker, nämligen barn. Hva er barn gjør når de tenker noe? De sier det! Og da tenker jeg på barn som har blitt litt eldre og sann, men de som er veldig unge, og da tenker jeg på sønnen min på to år for eksempel, som satt på danske ferier sammen med oss, og som pekte bort på en dame, som hadde en del maskulin trekk, og som ropte høyt og tydelig, sånn at alle, alle inn på nærmeste sirkelen av 10 meter kunne høre, «En mann! En mann!» Altså, barn har en tendens i å si akkurat det de tenker, og barn har en tendens til å synliggjøre for oss menneskets natur på en utrolig elegant og utilslørt måte. Det är min! Det er mitt! Jeg vil ha han! Jeg vet ikke om dere men så sånn er det i hvert fall med min toåring, og sånn er av og til også. Stort sett er jeg flink til Men selvopptatthet og selvgodhet, det kommer i mange innpakninger, gjør ikke det? Det kommer av at vi ønsker å fram frem våre egne prestasjoner når vi er i fellesskap med andre, fremfor andre sine prestasjoner. Det kommer av det som jeg av og til merker at jeg selv gjør, og som jeg i hvert fall merker når andre ska når jeg skal si navnet på alle viktig og personer jeg har møtt, for vi ska være viktig og kjent de Det kommer av at vi vil vinne. Ikke for å vinne fordi vi har stått løpet ut, men fordi andre ska beundre oss. Det kommer når vi bruker all vår våkne tid på å pynte på vårt ytre, enten det er kroppen vår, eller det er fasaden vår i sosiale medier, eller det er karaktersnittet vårt, fordi vi er bekymret for hva alle andre tenker, og vi ønsker å løfte oss selv opp i forhold til hva de tenker om oss. kommer inn forbi alle ting, karriere, utdanning, familie, relasjoner, vet du ikke hva? Vår selv opptatthet og vår tilbøyelighet til å velge rettferdiggjør oss selv. Det er rett det Jesus beskriver problemet vårt. Jeg kan ta i lyst til å se Nei, den har jeg fjernet, så den kan vi droppe. Den var så morsomt at det, jeg nytter ikke å gjenfortelle. Det er som når noen prøver å gjenfortelle en, en, en god vits, og så røper på poenget i starten. Det går bare ikke. Vers 12. Så beskriver farisen hvorfor han er så dødelig bra. Jo, hør her. Han faste to ganger i uka og gjør tiende av allt han tjener. Og det er jo to ting som i seg selv er et problem. Akkurat som mange av de tingene jeg nevnte tidligere, det er ikke et problem av god utdanning, å prestere godt og vinne, å ha familie og være stolt over den og så videre. Problemet er tankesettet som ligger bak det. Um, faste, to ganger før så het det «Faste, bots og bønnedag». Visste du ikke det? Så i Norge tidligere så var det en offentlig altså det var flere offentlige dager i løpet hele året der det var faste, bot og bønn som stod i fokus for hele folket. Og her skryter farisen av sin egne gjerninger men vet hva Jesus gjør i Matteus-evangeliet, når han skal fortelle de samme fariserene, som sikkert har diskutert med ham om loven? Han sier, loven, dere, har dere misforstått? Det er ikke bare den som dreper noen som er skyldig, fysisk dreper noen. Men bare den som er sint på sin bror, urettmessig, er skyldig overfor loven i drap. Så sier han videre at, dere kan gi offergave, så mye dere vil. Men uten at du får like det med personen du har synda mot. Hva er det verdt? Hva type offer er det? Ellers så sier han det om ekteskapet. Vet du hva? Jesus løfter hele lovene opp på et nytt plan. Han tar det fra det vi gör, till det vi er, det vi tenker. Og så sier han det. Det er ikke bare den som ligger med noen som bryter ekteskapet. Men bare du har tenkt på och begjert noen i ditt sinn, så er du skyldig ekteskapsbrud. Så Jesus tar hele denne forestillingen om lovene du kan innfri, alt du ska gjøre for å bli så bra, og hele denne ideen om at du kan bli rettferdig ved det du gjør, så sier han, tull, eller tullball, som David ville sagt fra Karmøy. Tullball! Så sier han at den är opphøy, den er enda høyere det du er. Det som er motiver ditt, det som driver ditt, det som er sjeler ditt, av. Det står du ansvarlig for overfor meg, og det finnes ikke en eneste rettferdig. Det finnes ikke en eneste en. Alle er dere av at jeg griper hånda dere og redder dere. Vers 13. Tåleren sto langt unna, og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo seg for bryst sa, Gud vär med synd synder når dig. Alltså tollen blir ikke krediteret her. Han fører ikke ære i Längelsen fordi at han er toller. Han har godt vært det var et uredelig yrke og vi vet det var mye tvrig og snusk og undragelse. Og det er ikke det faktum at han heller nu ændrer så skilt lag med folk og kanskje har blitt eh blitt sekulær i tankesett og alt mulig sant, men tollen blir løftet fram for si holdning til hvem Gud er og hvem han er i forhold. Og i vår kirke, i vår tid, så har vi han her, Buddy Jesus. Og vi kan få bilder av han. Vi har en gudeforestilling som... Jeg tippet at noen lagde det fordi de syns at ah, nu har vi gjort Gud for utilgjengelig her. Gud er jo tross alt relasjonell. Han vil jo ha med oss å gjøre. Og så er de masse produsere i denne som selges overalt i souvenirkjappet i USA. Buddy Jesus. Faren selvfølgelig ved at vi bare gjør Jesus til Buddy og Venn. Det er at vi reduserer Jesus til å være menneske og vi opphøyer mennesket til å nærmest Gud. Og er det ikke det vi har en leit i den eneste å gjøre? Vi vil være Gud selv, vi vil redde oss selv, vi vil definere oss selv, vi vil skape verdi i livet vårt Så har du selvfølgelig andre grøfter, at du gjør Gud så høy og heldig og der oppe og så utilgjengelig. At du tar fra han hele hans menneskelighet som han har hatt fra evighet hav, at han har steget ned i skapeverket til det aller laveste og litt sammen med oss. Vi ska selvfølgelig prøve å unngå begge disse grøftene her. Men vi trenger å lære oss holdningene som Jesus underviser i den her lignelsen. Iidmik framför hans kan rädda. Och på vinsettelsen Simulacer det väldigt flott så där. En man som bieger kanske alltför mycket ära på grund av sin mänskliga position. Men själv han må lägga sig ner på golvet, platt på magen framför Gud. Bara för att synliggöra positionen som vi står överför Gud i. Det är bara han som kan erbjuda S kom klujonen av Engelsen. Der Jesus det vanlige, jeg sier, jeg sier dere. Da har det det var enlig je sij. Jej siger det. har liksom, Då har en på enge sett. Då skal, skal han fortal oss kan vi framtil. Jeg ser det. Tollen gik hjemmer et færdig for gud, men den andre ikke. Det betyr at tollen er frest er dertdag på grunn av at han har tatt imot Guds rettferdighet. Den andre er fortapt i evig tid, fordi at han vil bli rettferdig ved sin egne gjerninger. For hver den som sätter seg selv høyt, ska settes lavt, og den som setter seg selv lavt, skal settes høyt. Hvis du blir rettferdig ved egen tro, eget gjerning og så videre, så tror du, du har misforstått Ka soning Jesus hadde, og hvorfor nettopp hans soning var viktig. Det er bare Gud som kan zone for lovbrudd mot Gud. Vi står bare ikke i forhold engang. Så hvert offer vi som menneske måtte kunne ønske å gi, og for hans har skapt oss, det er bare en skapningsoffer. Godt så bedre dager dere. Det er tid for å la menneske være menneske. Det er tid for å komme frem for Gud på kne. Og ta imot allt han har å gi. Og det ønsker jeg forteller dere. Gud ønsker ikke at du skal bli forværende på kne. I total selvfornektelse. Og total pessimisme. Men Gud ønsker at du ska komme til han på kne. til han på kne slik at han kan sette deg fri fra bydden av at du må frelse deg selv. Jesus ønsker å sette dere fri. Og om du ikke allerede er fri, så kan det være dagen där du tar det valget. For dig her inne som har gått med Jesus en lang vei, en lengre vei enn meg, eller kortere vei enn meg, for dere kan det være en flott anledning til å bli oppmuntret av hvem Gud er, og hva Gud har gjort. Det her er en tid for ny begynnelser.